0: Herzlich willkommen zum erste tag dem Podcast der Erste zeitung Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Bei One Health geht es darum, die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als eng verbunden zu denken. Deshalb arbeiten auch Veterinär und Humanmediziner bereits zusammen. Zoonosen wie Covid-19 etwa sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Gesundheit von Mensch und Tier zusammenhängen. Die Umweltmedizin aber, bei der es um die Verbindung der Gesundheit von Menschen und Umwelt geht, hat dagegen einen eher schweren Stand. Zumindest laut einer Bekanntmachung der Kommission Umweltmedizin und Environmental Public Health vom Robert-Koch-Institut aus dem Jahr 2020. Darin heißt es, Lehrstühle für Hygiene und Umweltmedizin seien leer geblieben oder hätten sich auf Krankenhaushygiene verlagert. Die Umweltmedizin sei punktuell an andere Abteilungen angewunden und so für Patienten wenig sichtbar. Die curriculare Fortbildung Umweltmedizin werde kaum nachgefragt. Die Zusatzbezeichnung Umweltmedizin gibt es nicht mehr und das Querschnittsfach klinische Umweltmedizin in der Approbationsordnung für das Medizinstudium sorge nicht für ausreichende umweltmedizinische Kenntnisse für den Transfer in die Praxis. Insgesamt gäbe es so weniger qualifizierte, fundiert ausgebildete UmweltmedizinerInnen in allen Bereichen. Auch die Umweltmedizinerin, Professorin Claudia treidel hoffmann hat vor etwa einem Jahr im Ärztetag-Podcast vom schwierigen Stand der Umweltmedizin berichtet. Aber ist das immer noch so, obwohl One Health ja an Aufmerksamkeit gewonnen hat? Das will ich heute von Professorin Claudia treidel hoffmann Fachärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie mit der Zusatzbezeichnung Umweltmedizin wissen. Sie ist die Direktorin der Umweltmedizin am Uniklinikum Augsburg und die Institutsdirektorin des Helmholtz-Instituts für Umweltmedizin München. Außerdem hat sie die beiden Bücher Planetary Health und Überhitzt mit herausgegeben. Ich grüße Sie, Frau Professorin Claudia Treidelhoffmann.
1: Ja, ich grüße Sie.
0: Welche Bedeutung hat One Health denn konkret für Ihre Arbeit? One Health
1: ist genau das, was ich sowohl in Forschung als auch Klinik liebe, weil ich versuche, den Patienten zu sehen in dem kompletten Umfeld seiner seiner Umwelt und eben auch dem Menschen selbst und versuche so auch nachhaltige Gesundheit für Mensch, aber auch eben für die Natur und auch für die Tiere letztendlich zu schaffen und nur bei diesem Aspekt, nämlich das Ganzheitliche, können wir wirklich auch eine
0: planetare Gesundheit am Ende des Tages schaffen. Da liegt ja dann nahe, dass die Umweltmedizin wichtig wird, wenn One Health auch an Bedeutung gewinnt. Gerade wegen der Pandemie, Stichwort Zoonose Covid-19, hat One Health hier an Aufmerksamkeit gewonnen. Zum Beispiel wurde ja vor knapp einem halben Jahr das Helmholtz-Institut für One Health gegründet. Ist die Umweltmedizin während der Pandemie auch mehr in den Fokus gerückt?
1: Ich glaube, dass die Umweltmedizin unbedingt die Antworten geliefert hat, warum diese Pandemie uns ja schlichtweg umgehauen hat. Weil die Problematik liegt ja darin, dass gerade Menschen mit Vorerkrankungen und das waren hauptsächlich Umweltbedingte Vorerkrankungen, dass gerade diese Patienten schwer erkrankten oder sogar gestorben sind. Und deswegen zeigt es eben, dass wir diese umweltbedingten Erkrankungen sehen müssen, erkennen müssen, aber eben auch primär vorbeugen müssen. Und was meine ich jetzt mit umweltbedingten Erkrankungen? Da ist es mal wichtig zu verstehen, was, was meine ich mit Umwelt? Umwelt ist alles, was nicht ich selbst bin. Und dazu gehört eben auch, nicht nur, was ich einatme, sondern auch, was ich trinke, was ich esse und auch das psychosoziale Umfeld. Und gerade nochmal, wenn wir die Pandemie sehen, dann, dann wissen wir, dass übergewichtige Patienten mit Diabetes, Patienten mit chronisch entzündlichen Lungenerkrankungen eben als die empfänglichen Individuen galten. Und diese Erkrankungen sind nun mal alle umweltbedingt. Und das Spannende bei den umweltbedingten Erkrankungen ist eben auch, dass man sie verhindern kann, indem man seine Umwelt so schafft und so modifiziert, so verändert, dass sie einen gesund hält und nicht krank macht. Und genau das ist das Ziel der Umweltmedizin. Und auch das ist eben durch diesen Aspekt dieses One-Health-Gedanken unbedingt möglich, notwendig und machbar.
0: Aber werden Umweltmediziner in einem öffentlichen Diskurs auch in der Position wahrgenommen? In meiner zugegeben subjektiven Wahrnehmung scheint der Fokus mit den Zoonosen mehr auf der Zusammenarbeit mit den VeterinärmedizinerInnen zu liegen.
1: Das ist durchaus der Fall, wobei man wirklich sagen muss, dass dass die Sichtbarkeit von Umweltmedizin an sich gewonnen hat. Schon allein deswegen, weil man immer mehr erkannt, welche Rolle wirklich die Umwelt spielt. Und das kann man gerade bei diesen Umwelterkrankungen, das sind die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, nicht kommunizierbaren Erkrankungen, daran hat man das gesehen, dass die eben nicht nur genetisch bedingt sind, sondern eben umweltgetriggert getriggert. Und hier kommt ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich, dass sogar die Gene von der Umwelt veränderbar sind, die Epigenetik. Und das hat am Ende auch Wissenschaftlerinnen überzeugt, dass wirklich die Umwelt hier eine zentrale Rolle spielt, wenn sogar die Gene verändert werden. Und das hat auch letztendlich den Beweis gebracht, wie wichtig die Umwelt ist. Und deswegen gewinnen Umweltmedizinerinnen immer mehr an Bedeutung und werden auch immer mehr gehört. Und also ich muss auch persönlich für mich jetzt sagen, dass ich doch auch Tag für Tag eine, eine, eine verstärkte Wirksamkeit spüre in dem, was ich sage und was dann letztendlich auch von ja, ähm, Entscheidungsträgern, PolitikerInnen gehört wird und dann auch eben umgesetzt
0: wird. Das freut mich zu hören. Können Sie mir dann ein konkretes Beispiel nennen, wie PolitikerInnen ähm, das umsetzen? Sehr gerne. Ganz konkret kann ich das am Beispiel Bayern zeigen. Und zwar
1: ist es ja gerade so, dass, dass der Klimawandel unsere Gesundheit massiv beeinträchtigt. Und das größte Risiko ist die Hitze. Die Hitze, die uns krank macht, aber die auch gerade auch das größte Gesundheitsrisiko darstellt, weil es auch unser Leben nehmen kann. Und diese große Gefahr haben wir mit Kolleginnen aus Bayern eben identifiziert und sind hier an das Bayerische Gesundheitsministerium herangetreten. Und auf unsere Initiative hin ist dann eine Arbeitsgruppe gegründet worden zum Thema Klimawandel und Gesundheit, eine Arbeitsgruppe, die jetzt interdisziplinär über also fast transdisziplinär zusammensetzt, wo Kommunen, Katastrophenschutz, Ärztinnen, Krankenpfleger, äh, Altenpfleger alle zusammensitzen, um dieses Thema Hitzeschutz, Hitzeschutzpläne umzusetzen und ich hoffe, dass wir mit Hilfe dieser Arbeitsgruppe im nächsten Jahr zumindest in Bayern dann wirklich umfangreiche
0: Hitzeschutzpläne zur Verfügung haben, um mit Leben zu retten drückt sich auch noch in anderen Art und Weisen aus, dass die Umweltmedizin mehr Aufmerksamkeit bekommt. Im Prinzip ist es ist es ja auch jetzt immer klar, wie stark die
1: Umweltverschmutzung uns krank macht. Und ähm, ein, ein Riesenthema sind eben Allergien hier. Wir, wir wissen immer mehr wie Umweltschadstoffe und dazu gehören auch wiederum nicht nur die Schadstoffe in der Luft wie ultrafeine Partikel, wie Dieselroostpartikel, sondern dazu gehören eben auch Detergenzien. Das heißt also, Letztendlich Substanzen in, in, in Zahnpasta, in, in, in unserer Seife, in unseren flüssigen Seifen. Diese Detergenzien und Umweltschadstoffe machen unsere Haut löchrig. Das heißt also, sie, sie schädigen die Hautbarriere und führen dann dazu, dass durch die schädigende oder geschädigte Hautbarriere Allergene durchdringen, die dann erst die Allergie machen. Also, kurz gesagt, Umweltschadstoffe machen die Haut löchrig und das ist das Einfallstor für die Entwicklung von Allergien. Und daraus folgt wieder ganz klar, wenn hier die Umweltmedizin das klar macht und das versuche ich auch gerade <lacht> jetzt, aber immer mehr, wenn, wenn das einfach klar ist, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass wir einfach die Schadstoffe reduzieren müssen, um dann eben letztendlich diesen Weg zu den Allergien zu reduzieren und Allergien nehmen massiv zu und wir haben heute schon, Achtung, 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland und in Europa, die an Allergien leiden. Das also, hier wird die Umweltmedizin ganz, ganz wichtig, sowohl in der Forschung als auch in der Umsetzung, in der Prävention
0: allergischer Erkrankungen. Gibt es da denn auch schon Reaktionen, solche Detergenzien zum Beispiel zu vermeiden, eher zu klassifizieren, welche besonders schädlich sind, sowas in die Richtung? Wir sind hier auf dem Weg, letztendlich genau das
1: zum Beispiel auch auf die EU-Ebene zu bringen. Aber das sind Dinge, wo wir jetzt gerade dabei sind. Wir waren jetzt, letzte Woche haben wir mit 70 wirklich Key-Opinion-Leader aus der ganzen Welt, saßen wir zusammen in Davos und haben genau diese Dinge identifiziert. Wir werden das jetzt zusammenschreiben und das eben gerade an Entscheidungsträger bringen, um hier dann letztendlich die Konsequenzen zu ziehen um dann tatsächlich Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. ja. Und und auf der einen Seite stehen ja die schädigenden Substanzen, die ganz klar sind. Auf der anderen Seite haben wir eben durch unser modernes Leben, durch, durch Urbanisierung, verlieren wir auch immer mehr diese schützenden Faktoren. Wir wissen zum Beispiel, dass traditionelles Bauernhofleben vor Allergien schützt. Und wir verlieren diese schützenden Faktoren, die sehr viel mit Mikro- und Makrobiodiversität zusammenhängen. Damit meine ich eben die, die mikrobielle Artenvielfalt in unserer Luft, in unserem Umfeld, im Haushalt, aber auch letztendlich im täglichen Leben, aber auch die Biodiversität der Mikroben auf unserer Haut. In unserem Darm. Und diese Biodiversität, diese Artenvielfalt verlieren wir und das ist parallel zur Entwicklung von, von Allergien. Das heißt also, das schützt dieses, diese Diversität schützt und das genau geht verloren. Also zusammengefasst, wir haben eine Zunahme von schädigenden Faktoren, gleichzeitig eine Abnahme von schützenden Faktoren und das führt eben gerade zu der Entwicklung von Allergien, aber auch zu anderen nicht übertragbaren Erkrankungen.
0: Nun haben Sie ja schon gesagt, dass das ja auch zunehmend von der Politik wahrgenommen wird, dass Sie den Eindruck haben, dass was Sie sagen, auch mehr Auswirkungen hat. Wie würden Sie denn jetzt den Stand der Umweltmedizin beschreiben? Hat sich denn da auch schon in den Forschungsinstituten was geändert? Also wir haben ja in
1: München das Helmholtz-Zentrum München, was sich gerade zum Thema umweltbedingte Erkrankungen identifiziert, also gerade auch dazu bekennt. Es gibt wirklich Leuchttürme in Deutschland. Das ist eben einmal München, aber sicherlich auch in Leipzig oder eben dieses One-Hearts-Institut der Helmholtz-Gemeinschaft. Das heißt, es gibt einzelne Leuchttürme. Aber ich glaube, dass insgesamt die Umwelt noch mehr in diese Gleichung mit reingezogen werden muss und nicht nur in der Forschung, sondern eben auch, wenn wir darüber nachdenken, wie ist das denn Umwelt und klinische Studien? Also ich kenne keine einzige klinische Studie, wo der Faktor Umwelt in die Effektivität eines Arzneimittels mit in die Gleichung gezogen wird. Also wer schaut denn nach, ob das Arzneimittel jetzt gegeben wurde bei 40 Grad Außentemperatur oder 20 Grad Außentemperatur oder ob es im Januar oder im Dezember gegeben wurde. Es wird alles zusammengeschmissen und geschaut, wie wirkt das Medikament. Aber dieser Faktor Umwelt muss unbedingt mit in Erwägung gezogen werden und muss eben auch geschaut werden, inwiefern beeinträchtigt das die Wirksamkeit von Medikamenten.
0: Und das ist etwas, was noch überhaupt gar nicht angekommen ist. Was müsste da passieren, damit es ankommt? Das Bewusstsein muss erstmal geschärft werden. Also viele sagen dann, also wenn ich das so berichte,
1: dann sagen alle, ja, stimmt eigentlich. Aber darüber nachdenken tut keiner. Das heißt, also, es muss einfach ganz viel Education. es muss einfach auch das Bewusstsein geschärft werden um letztendlich das dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das heißt also, ich, ich muss noch mehr Podcasts machen, damit die Leute das einfach mitnehmen und natürlich dann auch letztendlich in der Pharmaindustrie auch dieses, dieses Bewusstsein erwächst. Es ist natürlich so, es macht das alles noch ein bisschen komplexer, ja, weil das sind dann sogenannte multidimensionale Analysen in Zeit und Raum, die durchaus eine bioinformatische Herausforderung darstellen aber wir haben jetzt auch heute mit, mit Werkzeugen der, der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, äh, haben wir natürlich Möglichkeiten, genau das in seiner Komplexität auch weiter zu analysieren. Also der Anfang ist die Aufklärung, das
0: Bewusstsein und dann die Umsetzung. Von dem würden Sie sich denn Unterstützung wünschen, ganz konkret? Im Bereich
1: der Umweltmedizin und im Bereich der Prävention ist doch am ehesten der Staat und gerade die Krankenkassen sind hier unbedingt in der Pflicht. Und hier muss man natürlich auch sagen, es ist eigentlich auch die vornehme Aufgabe der, der Krankenkassen, gerade Prävention zu betreiben. Weil jetzt mal unter uns gesagt ist es ja auch, Prävention ist nichts anderes als auch ein Kosten. Reduktionsfaktor für die Krankenkassen, weil sie ja dadurch letztendlich weniger Erkrankte hoffentlich hinterher haben. Das, also das ist wirklich ein Kern, Kerngeschäft der Krankenkassen und der Politik. Die Pharmaindustrie hat natürlich wenig Interesse an Prävention, ähm, <lacht> weil letztendlich verdient man ja mit Therapien und nicht mit Prävention. Aber für die öffentliche Gesundheit, für Public Health ist die Prävention von Erkrankungen unbedingt notwendig. Könnten da auch Hausärzte was tun? Die Hausärzte sind ja, da haben sie natürlich absolut recht, sind die ausführenden äh, Werkzeuge dann am Ende des Tages. Weil die müssen natürlich im Patientengespräch die ganzen Vorsorgemaßnahmen rüberbringen. ja. Und jetzt, wir sprechen jetzt zurzeit im Rahmen Klimawandel und Gesundheit auch ganz viel über die sogenannte Klimasprechstunde, wobei das häufig falsch verstanden wird. Es, es geht bei dieser sogenannten Klimasprechstunde darum, dass man Aspekte klimawandelbedingter Umwelteinflüsse mit dem Patienten bespricht und, und nicht, dass man sagt, ja, ich, heute mache ich eine Klimasprechstunde und dann sprechen wir über das Klima. Nein, ein Patient kommt zu mir mit zum Beispiel einem, einer Allergie. Ja? Und dann sage ich, gut, ihre Allergie kann ich Behandeln, therapieren, durch die und die Aspekte, ich kann ihnen das und das Medikament geben oder ich kann eine spezifische Immuntherapie machen. Gleichzeitig kommen durch diese Erkrankung diese Faktoren auf sie zu, durch den Klimawandel. Und außerdem gibt es viele doppelte Gewinnsituationen, nämlich wenn Sie sich pflanzenbasiert ernähren, dann führt das zu einer erhöhten mikrobiellen Vielfalt in Ihrem Darm. Das wiederum führt dazu, dass Ihre Allergie auch besser wird und dass auch die spezifische Immuntherapie zum Beispiel besser wirkt. Und diese ganzen Dinge versuche ich dann mit dem Patienten zu besprechen. Also auf das Krankheitsbild fokussiert, aber die Klimawandelbedingten Einflussfaktoren einfach im im Fokus zu haben und das ist die sogenannte Klimasprechstunde und ja hier kommen dann die Hausärzte ins Spiel und die müssen das tun was die primär brauchen dafür ist Zeit und das ist natürlich etwas was der niedergelassene Arzt heutzutage und auch die niedergelassene Ärztin immer weniger hat diese Zeit für den Patienten und, und hier ist ein ganz, ganz hoher Handlungsbedarf, die Zeit auch zu honorieren am Ende des Tages, weil am Ende muss auch der Arzt, die Ärztin in der Niederlassung ähm, natürlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, die Zeit ist
0: ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das verstehe ich. Wir haben auch schon über verschiedene Modelle für Klimasprechstunden berichtet. Aber würden Sie denken, dass es mehr Umweltmediziner braucht, damit die spezifischen Aufgaben der Umweltmedizin auch weiter ausgeführt werden können? Also, ich glaube, dass die Umweltmedizin sowohl in
1: die universitäre Ausbildung als auch es muss, es muss auch mehr Lehrstühle letztendlich für Umweltmedizin geben. Aber letztendlich muss die Tendenz dahin gehen, dass das sowohl der Internist, die Chirurgin, der Dermatologe, die hals ohrenärztin muss sowohl ihre oder seine Disziplin vertreten als auch Umweltmediziner mhm. sein. Also die Umweltmedizin ist ein klassisches Querschnittsfach. Ich, ich kann jetzt als Dermatologin und Umweltmedizinerin jetzt keinen Bluthochdruck behandeln. Ja, das muss schon in der Hand des Internisten oder der Internistin bleiben. Und das zeigt einfach, dass, dass jeder Arzt so ein bisschen
0: Umweltmedizinerin sein muss. Ich habe vor unserem Gespräch bereits mit Claire Pleimelding von der Bundesvertretung der Medizinstudenten in Deutschland äh, gesprochen und sie hat sehr deutlich gemacht, wie wichtig One Health den Medizinstudenten ist und dass sie das Thema gerne weiter in der Lehre verankert hätten. Allerdings hat sie da vor allem von der Zusammenarbeit mit den Veterinärmedizinerinnen gesprochen. Da frage ich mich, wie sichtbar ist dann die Umweltmedizin für die Medizinstudierenden, abgesehen vom Querschnittsfach klinische Umweltmedizin hinaus? Ich glaube, noch nicht ausreichend.
1: Aus meiner eigenen Erfahrung habe ich jetzt auch selbst seit 2013 auch selbst so eine, eine gewisse Mutation erlebt, sowohl bei mir als auch bei den Studierenden. Also als ich meine ersten Umweltmedizin-Vorlesungen gehalten habe, war auch, bei den Studierenden so ein bisschen eine Skepsis, meine, was, was ist das jetzt, ja? Die war voll die Umweltmedizinvorlesung, weil es eine Pflichtvorlesung war. Aber je mehr ich mich dann auch reingedacht habe in diese Vorlesung und sicherlich auch, ja, man wird natürlich auch besser learning by doing letztendlich. Ähm, habe ich dann mit der Zeit also auch ein verstärktes Bewusstsein und auch ein wirklich ja fast so einen Wunsch der der Studierenden empfunden da mehr einzutauchen und äh, letztendlich kam da auch ja nach nach drei vier Jahren kam da eine hohe Dynamik von den Studierenden selbst, dass die dann sich in Workshops einbringen wollten, dann auch äh, selbst Initiativen ergriffen haben, dann natürlich, äh, natürlich auch House for Future mit aktiv waren. Und das war jetzt ein wirklich ein sehr, sehr produktives Miteinander, wo ich selbst viel gelernt habe, aber ich glaube, wo wir auch miteinander einfach einen Schritt nach vorne gegangen sind, weil Umweltmedizin, Klimaschutz ist natürlich am Ende auch etwas, was sowohl für die Patientin wichtig ist, aber am Ende bedeutet das ja auch natürlich eine, eine eigene Transformation. Also zum Beispiel vermeide ich jetzt total Dienstreisen, die, die jetzt mit Fliegen verbunden sind, ja. Dass also ich, ich selbst versuche natürlich auch, mich selbst zu transformieren und eben Klimaschutz zu betreiben im täglichen Leben. Oder wir haben jetzt gerade mit unserem Labor eine Initiative Green Lab entwickelt. Ja? Mhm. Also wir, wir versuchen natürlich unser Labor auch CO2-neutraler zu gestalten und haben jetzt gerade auch so eine Freezer-Challenge gewonnen, wo wir ganz viel CO2 eingespart haben, indem wir unsere minus 80 Grad Kühlschränke auf minus 70 Grad zum Beispiel gebracht haben, was ausreicht für unsere Bioproben. Also bedeutet Klimaschutz, Umweltmedizin sind Dinge, die über die Lehre, über den Patienten, aber am Ende auch bei jedem selbst ankommen. Also beschäftigt einen im Prinzip von morgens bis abends.
0: Dann würden Sie es nicht für nötig sehen, dass die Umweltmedizin als Teil von One Health vielleicht in der Proportionsordnung, die ja neu aufgelegt wird, verankert wird? Unbedingt würde ich das für notwendig ansehen. Also es ist schon viel
1: passiert. Die Notwendigkeit ist da. Beziehungsweise die, die die Sichtbarkeit ist da, aber letztendlich die Implementierung ist noch nicht da. Ich würde aber, glaube ich, eher diese diese planetare Gesundheit reinbringen. Und, und genau das wird ja derzeit auch schon gemacht. Wir sind gerade schon dabei, auch Aspekte der planetaren Gesundheit mit in den Fragenkatalog zum Beispiel vom IMPP mit reinzubringen. Aber das sind alles Anfänge, die sicherlich noch verbesserungswürdig
0: sind. Bei planetarer Gesundheit, aber auch bei One Health geht es ja sehr um Inter- und auch Transdisziplinarität und das gehört ja auch gewissermaßen zum Image der Umweltmedizin. Denken Sie, diese Inter- und Transdisziplinarität macht es schwieriger, die Umweltmedizin für One Health oder planetarer Gesundheit in die Lehre einzubringen? Es ist eine Herausforderung,
1: sicherlich. Inter- und transdisziplinäre Arbeit ist immer, immer eine Herausforderung, weil man... Es ist wie, wirklich wie, so, wie im Turm zu Babel. Man spricht unterschiedliche Sprachen. Und man muss versuchen, in einer einheitlichen Sprache zu sprechen. Aber das, das, das bedeutet eben auch, man muss das üben. Und man muss es aber auch leben. Und wir leben das in Augsburg zusammen, in dem Zentrum für Klimaresilienz, wo wir wirklich mit, mit allen Fakultäten der Universität Augsburg zusammensitzen und das Thema... Anpassung an den Klimawandel, Klimaresilienz zu leben, nicht nur zu leben, sondern zu erforschen und dann eben auch in die Bevölkerung zu bringen. Das ist aber eine tägliche Herausforderung, wo wir auch noch nicht das Konzept des finalen Erfolges gefunden haben, aber wir sind dran. Aber
0: klar, es geht nur transdisziplinär und es ist eine Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, dass das ja schon am Thema des Klimawandels selbst hängt, der ja so viele Facetten hat, die traditionell betrachtet eigentlich von sehr vielen unterschiedlichen Disziplinen untersucht werden. Wenn die dann zusammenkommen müssen, ist das bestimmt nicht einfach. Wie sieht denn das Arbeit in der Umweltmedizin bis jetzt aus? ForscherInnen, zumindest früher, hingen ja gewissermaßen an den Instituten und sind da, da tendenziell auch eher nicht rausgegangen. Gibt es jetzt Neugierde? Ich kann es einfach
1: mal auch wieder an meinem Beispiel nennen. Also ich habe ja primär einen Lehrstuhl für Umweltmedizin. Aber als ich den Ruf bekam auf diesen Lehrstuhl für Umweltmedizin, bin ich wiederum ans Klinikum Augsburg herangetreten und habe gesagt, ja, ich komme gerne und übernehme diesen Lehrstuhl für Umweltmedizin. muss aber gleichzeitig eine klinische Position hier haben, weil ich nur wirklich auch diese Umweltmedizin in die Translation bringen kann, wenn ich sowohl ärztlich tätig bin, als auch in der Forschung, weil ich Fragen von den Patienten in die Forschung bringe und Antworten aus der Forschung wieder zum Patienten zurückführe. Und genauso muss Umweltmedizin passieren. Umweltmedizin kann weder ein rein klinisches noch ein rein Forscherfach sein. Es muss diese Kombination sein. Diese Translation kann nur in dieser Kombination aus Forschung und Klinik funktionieren. Und deswegen empfinde ich meine Situation wirklich als ein Sechser im Lotto. Diese Möglichkeiten, die ich habe in Augsburg, sind fantastisch und lassen mich jeden Morgen freudig aufwachen und ans Werk gehen. Und das gleiche gilt für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist eine ganz, ganz hohe Motivation drin, weil wir eben und jeder so für sich seine Wirksamkeit spürt in diesem
0: Mitarbeiten an der öffentlichen Gesundheit. Und das macht Spaß. Und dabei sind ja bestimmt nicht nur UmweltmedizinerInnen beteiligt, oder? Welche ja anderen Disziplinen machen dann auch mit, dürfen auch Teil am Spaß haben. Ja,
1: genau. Das, das sieht man auch wiederum bei mir am Institut. Ich habe ErnährungswissenschaftlerInnen, ich habe BiologInnen, ich habe MedizinerInnen, ich, ich habe BioinformatikerInnen, also MeteorologInnen. Ich habe wirklich ein ganz, ganz breites Feld, dann komplettiert durch Geografinnen, es ist es ist wirklich ein buntes Bild, ein ganz bunter Strauß, den wir haben bei uns in Augsburg. Und genau das braucht die Umweltmedizin. Und und nicht nur unterschiedliche Disziplinen, wir brauchen auch noch unterschiedliche Kulturen. Ich habe auch ein ganz buntes Bild von Menschen aus der ganzen Welt, die bei mir mitarbeiten. Und genau das bringt das nämlich, weil wir auch natürlich lokale Lösungen brauchen für unterschiedliche Probleme. Und auch die versuchen wir mit unseren Kooperationspartnern, natürlich, wir können nicht alle Probleme der Welt lösen, aber mit unseren Kooperationspartnern versuchen wir, die zu identifizieren und dann anzugehen.
0: Also haben wir da eine wunderbaren Quelle der neuen Forscherkultur in Augsburg? Das würde ich so sagen, ja. Wir haben ja
1: in Augsburg auch, eine medizinische Fakultät, eine ganze medizinische Fakultät, die sich dem Thema widmet, Umwelt und Gesundheit. Das ist das Hauptthema neben Medical Information Sciences. Das heißt, wir haben hier eine medizinische Fakultät und das ist einmalig in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, dass sich eine medizinische Fakultät diesem Thema Umwelt und Gesundheit widmet. Und das ist ein Konzept, was auch vom Wissenschaftsrat hoch gelobt wurde, weil es eben so zeitgemäß ist, weil es ganz klar ist, was uns heute krank macht, sind Umweltfaktoren. Und was uns am Ende die Lebensqualität nimmt, sind Umweltfaktoren. Und was uns das frühzeitige Ableben eben bringt, sind Umweltfaktoren. Und was das alles eben lösen kann, ist eine Modifizierung von Umweltfaktoren. Und deswegen ist es so fantastisch, dass wir uns in Augsburg diesem Thema mit einer ganzen medizinischen Fakultät widmen können.
0: Also haben wir da ein super aktuelles Thema, das extrem relevant ist, bei dem Menschen aus der ganzen Welt aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeiten und das von der Forschung bis zum Krankenbett. Das müsste doch Forschungsgäle anziehen wie Honigbienen. <lacht> <Nein. lacht> das, das stimmt natürlich auch,
1: ja, und ähm, ich bin durchaus eine bescheidene Person, aber wir haben durchaus jetzt relativ große er Erfolge, was die Drittmitteleinwerbung anbetrifft. Und gerade auch die Kombination aus der Pandemie plus Umweltfaktoren hat jetzt auch nochmal dazu geführt, dass man uns einige Forschungsaufträge äh, wirklich gegeben hat. Und auch das, das Helmholtz-Zentrum München ist hier wirklich fantastisch, was das, was die Einwerbung von Drittmitteln anbetrifft. Äh, da gibt es große EU-Projekte, die äh, letztendlich nach Helmholtz-Zentrum München gegangen sind. Und wir sind auch Teil eines großen bmbf corps zum Thema Nahrungsmittelallergien, was auch aus München geführt wird. Das heißt also, der Großraum München, oder der Großraum Augsburg als Augsburgerin ist hier sicherlich zum Thema Umwelt und Gesundheit sehr, sehr stark, was Drittmitteleinwerbung anbetrifft. Ja.
0: Gibt es da ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt? Da gibt es letztendlich mindestens ein Projekt. Eins zum Beispiel ist
1: von der Helmholtz-Gemeinschaft, das ist für das Wappnen für die nächste Pandemie, das ist Correro, so wie heißt das. Da geht es um Aerosole und Einfluss von Umweltfaktoren auf die Aerosole und die Übertragung von Coronaviren. Und am Ende, wie kann ich das Virus im Aerosol kontrollieren, damit überhaupt keine Übertragung passiert? Und das ist das ist ein Konsortium, was ich als Sprecherin führen darf. Und das macht wahnsinnig viel Freude, weil auch hier wiederum diese Interdisziplinarität so so im Zentrum steht. Weil auch hier wiederum es ganz klar ist, dass wir hier nur mit Ingenieuren, mit Aerosolforschern zusammenarbeiten können, mit Mediziner, Virologen. Das ist wirklich ein, auch ein ganz bunter bunter Haufen von Wissenschaftlerinnen, und wir versuchen hier wirklich Lösungen zu finden, gerade in Bezug auf das Batman auf die nächste, nächste Pandemie. Und da ist diese Kombination aus Infektiologie und Umweltmedizin auch etwas, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass wir hier den Zuschlag bekommen haben für dieses Konsortium. Dann haben wir jetzt noch ein weiteres, was wirklich auch fantastisch ist. Das nennt sich Perform. Das sind EU-Gelder, wo wir in Augsburg und in München Infrastruktur aufbauen, auch wiederum für die Wappnung gegenüber zukünftigen Pandemien, wo wir ganze Analysestraßen aufbauen, um dann auch Biomarker zu finden für die nächste Pandemie. Auch das ist ein wahnsinnig großes, auch finanzstarkes Projekt, was wir zusammen vom Helmholtz-Zentrum geführt, aber in Augsburg
0: mit umsetzen dürfen. Und wie funktioniert das gerade, wenn man Infrastruktur aufbaut und gleichzeitig unsere, naja, ich habe den Eindruck, etwas neueren, jüngeren Werkstoffe viele problematische Folgen für die Umwelt haben, die dann wieder problematische Folgen für uns haben?
1: Hm. Das stimmt, das ist durchaus eine Herausforderung. Da braucht man dann einfach die... Ähm, da braucht man wirklich ganz ganz viele Dinge, die man da zusammenfasst, aber gleichzeitig versuchen wir auch bei dem, was wir tun, auch immer die Umwelt mit im Blick zu haben. Das sieht man eben daran, dass wir jetzt diese Green Lab Initiative zum Beispiel mitverfolgen, dass also wir haben dieses diesen Aspekt, was was tut das eigentlich, was wir oder was bringt das oder was ja, schädigt und wie schädigt sich das die Umwelt, was wir gerade tun, das haben wir mit im Blick und versuchen hier zum Beispiel auch um durch das Einsparen von Strom zum Beispiel auch hier unseren Beitrag zu leisten. Gleichzeitig muss man sagen, dass hier das, das Positive, was daraus am Ende wirkt, ähm, sicherlich wichtig ist und, und zentral ist, wenn man einfach darüber nachdenkt, was diese Pandemie auch für uns gebracht hat an negativen Folgen, abgesehen von dem Finanziellen, primär für die physische und psychische Gesundheit unserer Bevölkerung. Ich glaube, dass es hier sicherlich notwendig ist, dass wir, uns, also dass wir uns gegen zukünftige Pandemien unbedingt wappnen müssen.
0: Ja, wir müssen ja auch schon verhindern, dass wir nicht in so eine Art Kreislauf geraten. Allein wenn wir uns überlegen, wie viel Plastik wir mit den Masken bei Corona brauchen. und an, Also ich bin für Masken, um das mal klar zu sagen. Aber natürlich kann man ja nur eine begrenzte Anzahl an also an kann man ja nicht unendlich oft wiederverwenden. Irgendwann nutzen die sich ja ab und dann haben wir wieder mehr Plastikmüll, das ja auch wieder zu umweltmedizinischen, gesundheitlichen Problemen führt, oder nicht?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und da muss man natürlich einfach so, so ein Mittelmaß finden. Es, man muss natürlich auch hier durch moderne Materialien letztendlich, die vielleicht auch wiederverwertbar sind zum Beispiel, muss man hier vielleicht auch nachhaltige Masken, schaffen gleichzeitig muss man auch das Bewusstsein stärken, dass, dass Masken eben schon zwei drei Mal zu verwenden sind, aber natürlich nicht unbedingt, also unbedingt nicht auf die Straße geschmissen werden. <lacht> also das heißt, hier muss beides passieren moderne Materialien, nachhaltig, aber auch das Bewusstsein der Bevölkerung, was mit diesen Masken zu machen ist. Und das habe ich auch einfach mit, mit großem Unmut beobachtet, dass die eben häufig dann doch irgendwo auf der Straße landen.
0: Gut, gibt es dann sonst noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten? Die,
1: es ist so klar, dass das Umwelt Krank macht, aber das Umwelt auch gesund hält. Und es liegt wirklich an uns selbst, diese Umwelt so zu gestalten, dass sie uns gesund hält. Und in, in Bezug auf Umwelterkrankungen ist wirklich jeder und jede seine eigene Ärztin, sein eigener Arzt. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist schon ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Gesundheit und Prävention von Erkrankungen
0: gemacht. Vielen Dank, Frau Professorin Claudia Dreidel-Hoffmann, für das Gespräch und allen, die zuhören, für Ihr Interesse.
1: Ja, vielen Dank.